0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, zum zweiten Mal heute zu Gast in diesem Jahr ist Jörg Überla. Er ist der CEO und Co-Gründer von 42 Watt. Ich hatte neulich mit Tina Dreimann schon über das Unternehmen gesprochen, denn da gab es eine zweite Finanzierungsrunde in diesem Jahr. Und Jörg wird auch gleich erzählen, es ist vielleicht noch nicht mal die letzte in diesem Jahr. Das heißt, das Unternehmen hat Rückenwind. Wir reden über den Energiemarkt. Wir reden über das Thema Klimaneutralisierung von Bestandsgebäuden, um dort den Energieverbrauch drastisch zu senken. Spannender Ansatz und eine ganze Reihe an tollen Investoren an Bord. Alle weiteren Details. Jetzt von Jörg Überla, dem CEO und Co-Gründer von 42 Watt.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön. Ja, da freue ich mich. Jörg ist wieder hier. CEO und Co-Founder von 42Watt. Herr Jörg. Ja, hallo Jan. Freut mich wieder da zu sein. Danke dir. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Anfang des Jahres haben wir gesprochen. Äh, ja, das kommt äh,
1: ungefähr hin, ja. <lacht> ja. Äh, Dinge bewegen sich manchmal schnell.
0: <lacht> ja, ja, genau. Muss man erzählen. Damals Millionen äh, Finanzierung. Jetzt geht es weiter. In dem, in dem, die Taktung bleibt, ne?
1: Äh, ja, genau. Ähm, das Thema, äh, einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, ist ja in aller Munde und äh, natürlich auch in der Presse generell aktiv. Und äh, ja, da müssen wir einfach schneller vorwärts kommen und äh, das wollen wir natürlich selber auch. und Deswegen freuen wir uns, dass wir da den nächsten Schritt gemacht haben. Ja. Ich
0: hatte mit der Tina Dreimann neu über euch gesprochen ähm, und da habe ich nochmal versucht zu rekonstruieren euren äh, Namen, die Namensfindung. Kannst du dir vielleicht nochmal kurz erzählen, weil das bringt ja die Mission ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, die wichtigste Kennzahl, um die energetische Effizienz eines Gebäudes zu beurteilen, sind die äh, Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter und äh, da müssen wir eben unter 42 äh, kommen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und vielleicht noch zur Kalibrierung bei einem Neubau kommt man ja leicht unter 30 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter, teilweise noch äh, geringer. Und bei einem Bestandsgebäude ist man oftmals unsaniert bei 200. Hm. Das heißt, da ist schon Faktor 5 an Effizienz, was man da äh, erreichen kann. Ne?
0: Und sag nochmal was zu eurer Lösung, wie ihr da jetzt vorgeht, wie möchtet ihr das
1: schaffen? Hauptsächlich, indem wir den Prozess für den Eigentümer deutlich einfacher äh, gestalten. Also eigentlich ist es äh, ein Umsetzungsproblem mhm. und nicht, dass wir nicht die nötigen Technologien hätten. Wir wüssten ja, was wir tun müssten in den äh, in den Gebäuden, um da hinzukommen. Das Problem ist, dass der Prozess für den Eigentümer äh, sehr, sehr schwierig ist. Und da habe ich gelesen, die macht ihr so einfach wie eine Netflix, äh, wie ein Netflix-Abo, ne? Naja, das ist das langfristige Ziel. Das ist als Vision ganz gut geeignet, um zu verstehen, wo wir hinwollen. Natürlich, wenn wir da äh, morgen und übermorgen noch nicht hinkommen. Aber ähm, das Grundproblem ist praktisch, dass der Eigentümer die Komplexität nicht also die Komplexität ist so hoch, dass er das selber nicht beurteilen kann. Also vom Keller bis zum Dach, von PV über Wärmepumpe, über Speicher. ist einfach sehr viele technische Sachen, die auch voneinander abhängen. Und normalerweise in solchen Situationen nimmt man sich eine Beratung von einem unabhängigen Experten. Und in dem Segment sind die Experten die Handwerker. Aber die sind natürlich nicht wirklich unabhängig, sondern man hat immer das Gefühl, dass die einem ihre Produkte verkaufen wollen. Und das nicht um 50 Euro, sondern um 50.000 Euro für die Sanierung geht, fühlt man sich da als Eigentümer nicht wohl und macht erst mal gar nichts und das ist praktisch äh, das was wir lösen wollen. Mit
0: wem kann man euch da also was ist Netflix habt ihr in der Pressemeldung geschrieben, aber ist es dann nicht eigentlich eher so ein Check 24
1: oder so mit dem man euch vergleichen könnte? Ähm, Ja, ging auch. Ja, um den Prozess praktisch so einfach wie möglich zu gestalten und eine unabhängige Beratung äh, zu haben. Deswegen frage ich genau. Genau, nee, ist ist völlig richtig. Also Preisvergleich, also Check24 kennt man ja oft so eher nur von der Preisvergleichskomponente. Mhm. Bei einem klar definierten Produkt ist ein Preisvergleich natürlich das Relevante. Äh, Hier ist es aber so, dass die Komplexität so hoch ist, dass es nicht darum geht, ein sehr klar definiertes Produkt eins zu eins nur über den Preis zu vergleichen. viel höhere Komplexität. Was ist überhaupt die richtige Lösung? Die hängt von einzelnen Gebäude ab. Wie muss man die äh, kalibrieren und so weiter? Und deswegen ist praktisch der reine Preisvergleich Wärmepumpe A gegen Wärmepumpe B nur ein kleiner Anteil. Und da sagt noch nochmal, wie gesagt, wir haben Anfang des Jahres gesprochen.
0: Was ist seitdem passiert bei
1: euch? Ja, zum einen konnten wir unsere äh, Umsätze deutlich steigern. Also seit letzten Sommer über verzwanzigfacht. Also das ist schon eine schöne, wow. schöne Wachstumsgeschichte mhm. äh, natürlich. Gleichzeitig konnten wir das Team deutlich aus bauen, konnten zum Beispiel den Tim Schleier gewinnen, der hat zehn Jahre MyHammer mit aufgebaut, das ist natürlich nicht äh, da sollte ich schon was wissen über Handwerker mhm. und den Johannes Gabriel, der hat bei CarWow äh, das Produkt maßgeblich mit aufgebaut die verkaufen ja auch ein hochkomplexes Produkt, sprich Neuwagen von lokalen Händlern mhm. Und also äh, drei, vier Leute von dem Kaliber und da sind wir jetzt glaube ich als Team sehr breit und, und äh, ungewöhnlich gut aufgestellt und jetzt können wir richtig Gas geben, ja. Mhm. Und aktuelle Herausforderungen für euch wie sind das? Äh, ja, wie immer in so einer Phase äh, liegt das dann stark im Recruiting. Mhm. Also wenn man jetzt die finanziellen Mittel hat, äh, dann geht es natürlich darum, das operativ die PS auf die Straße äh, zu kriegen und äh, da hilft es natürlich, wenn man das nicht zum ersten Mal äh, macht, aber am Schluss ist es natürlich so, dass wir gute Leute äh, brauchen in allen Bereichen, die das dann äh, vorwärts bringen. Ja. Finanzielle
0: Mittel sind jetzt da, deswegen sprechen wir heute. Ne? Finanzierungsrunde abgeschlossen, die Seedrunde. Ich habe hier stehen mittlerer einstelliger Millionenbetrag, das dann irgendwo so bei 4 bis 6 wahrscheinlich, ne? Äh, genau, wir geben die Zahlen nicht genau äh, raus, aber das ist so die richtige Größenordnung, mhm. ja. Und du hast mir beim Vorgespräch auch gesagt, ihr seid
1: noch gar nicht durch mit der Runde, beziehungsweise ihr, ihr wollt noch mal ein Scheibchen nachlegen, ne? Äh, ja, wir sind tatsächlich in der glücklichen Situation, dass wir äh, auch jetzt schon mehr Interesse hatten und das jetzt praktisch mit dem Lead-Investor erstmal abgeschlossen haben. Wir haben aber mehrere, äh, die auch jetzt schon Interesse bekundet haben, da als Co-Investor einzusteigen und wir werden jetzt nochmal weitere Gespräche führen bis zum Ende des äh, Jahres. Wie wie, wie kriegt man sowas denn hin, dass man also A, die Nachfrage hat, ist ja schon
0: mal super und dann B, aber auch rein technisch, ähm, sind die dann quasi immer noch zur gleichen Bewertung oder ähm, kannst du vielleicht mal erklären, wie wie sowas funktioniert, ist ja für andere auch spannend.
1: Äh, Ja, also ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche Mechanismen. Das eine ist praktisch ein Second Closing. Für mich impliziert das normalerweise dieselbe Bewertung und dann gibt es eine extension was als zweite Möglichkeit praktisch unklar äh, ist, wie die Bewertung dann ist und das das machen wir äh, gegen Ende des Jahres oder führen wir zumindest Gespräche, was dann rauskommt, kann ich ja erst am Schluss sagen, ja. äh, aber äh, das ist praktisch sind die beiden unterschiedlichen Begriffe für mich und äh, wie man das hinkriegt, ich glaube, da hat schon viel damit zu tun, äh, dass der Markt eben im Moment als sehr attraktiv eingeschätzt wird. Ich meine, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Wir wissen alle, da muss was passieren. Das wird die nächsten 20 Jahre auch nicht verschwinden. Mhm. Außer wir sagen, uns interessiert Klimaneutralität nicht mehr. Kann natürlich auch sein, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Und äh, von daher brauchen wir da einfach bessere Lösungen. Und das ist natürlich ein Monstermarkt. Äh, McKinsey in der Studie hat geschrieben, dass das 50 Trillionen sind, also in den nächsten 20, 30 Jahren, Äh, also 50.000 Milliarden, um den gesamten Gebäudestand zu dekarbonisieren. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer und äh, sehr ungewöhnlich ist, dass äh, für so ein Mega-Segment, dass wir da in Europa recht führend aufgestellt sind, äh, zum Teil wegen der bestehenden Regulierung und natürlich wegen der Energiekrise.
0: Stelle mir das jetzt gerade so bildlich vor, ne? da steht so ein kleines Startup vor einem 50 Trillionenberg berg ähm, Wie geht man da jetzt vor oder wie viel von diesem Berg könnt ihr euch denn überhaupt, äh, so mal, realistischerweise, erschließen? Äh,
1: ja, das ist äh, sehr relevante Blickweise auf das Thema. Da gibt es Lösungen, die funktionieren haben viel mit Förderprodukten heute im Markt zu tun, die aber nicht beliebig skalierbar sind, weil eben die Förderregularien so sind, dass man bestimmte Sachen in einer bestimmten Form lösen muss, sodass es nicht vollautomatisierbar ist. Das ist praktisch das eine Standbein und das andere Standbein ist eher zu sagen, okay, wir müssen tatsächlich Produkte entwickeln, die vollautomatisierbar eben an Millionen von Eigentümern helfen können in dem Prozess. Und das ist natürlich das, was wir hauptsächlich versuchen. Sonst kommt man, hat man da natürlich keine keinen groß genug äh, Impact auf das ganze Thema.
0: Und Fördermittel heißt ja irgendwie dann auch regional. Ne? Das heißt also irgendwie, das ist ein, ein, nicht, ein bundesdeutsches Thema dann. Kann das dann auch internationalisieren dadurch, also euer,
1: euer Thema? Oder müsstet ihr dann immer dahin gehen, wo die Fördermittel gerade am niedrigsten hängen? Ja, da gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also im Moment sind wir hauptsächlich in Deutschland äh, aktiv. Selbst in Deutschland gibt es äh, deutschlandweite Fördermittel. Es gibt aber auch regionale. Das heißt, es hat schon eine große Komplexität, allein in Deutschland zu wissen, was man hm. in Region A dem Eigentümer tatsächlich oder der Eigentümerin am, am besten empfiehlt. Wenn man dann Fehler macht, kostet das den Kunden oftmals ja, vierstellige Beträge. Das heißt, da sollte man schon sicherstellen, dass man weiß, worüber man redet. Mhm. Und da fangen wir an. Aber das, was wir an vollskalierbaren Lösungen äh, produzieren, das hängt von den Fördermitteln äh, nicht ab. Und das ist auch der Teil, der natürlich stark internationalisierbar ist. Und äh, wenn man das praktisch von der europäischen Ebene aus betrachtet, hat die EU ja beschlossen, dass sie klimaneutral werden will. Und und die Regularien, die von der EU ebene runterkommen, die dauern halt immer ein paar Jahre und die werden in jedem Land leicht unterschiedlich ausgeprägt dann umgesetzt. Aber dass sie kommen werden, ist klar. Und von daher gibt es da in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen, also wie viel Förderung kriege ich, wie sieht die aus, gibt es natürlich Unterschiede von Land zu Land, aber die Algorithmen, die die äh, die Energieeffizienz des Gebäudes abbilden, die hängen ja eher von Physik ab und sind deswegen eigentlich gleich in in jedem Land. Und funktioniert
0: denn euer Modell, also eure Unit
1: Economics auch ohne Fördermittel oder seid ihr davon dann äh, stark abhängig? Ähm, Nein, das ist natürlich das Ziel, das so aufzubauen, dass das völlig unabhängig von den Förderungen funktioniert und das haben wir auch in unserem Finanzplan praktisch äh, angenommen, dass wir in drei Jahren keinerlei Förderumsätze mehr machen. Hm, Äh, Und so muss das auch funktionieren. Ist das realistisch, dass es in drei Jahren keine Förderung mehr gibt? Äh, Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Denn das gibt es in Deutschland seit 20 Jahren. Und die werden nicht gerade dann abgeschafft, wenn es jetzt mal gesellschaftlicher, sage ich mal, Halbkonsens ist, dass wir da was machen müssen.
0: Ja, ja man hat es ja nur gerade gesehen, das war ja, durch diese Solarzulage. ne? Ich weiß gar nicht, wie die genau hieß, diese Eigenheimzulage. Ja. Da hat man ja gesehen, Fördermittel werden jetzt auch nicht immer ganz, ähm, was nicht nachvollziehbar ja. oder sinnvoll vergeben. Ne, Ich weiß nicht, wie du da drauf guckst.
1: Ähm, ja, das ist natürlich so ein ständiges Randhasten, ständige Änderungen. Da gab es ja in den letzten 18 Monaten, seit ich dabei bin, auch schon bestimmt. Drei größere (lacht) Änderungen. Mhm. Zuerst mal war es ja noch auf dem Neu- Gebäuden, Neubau. Mhm. Das wurde zum Glück aus unserer Sicht äh, praktisch ja fast ganz gestrichen und hauptsächlich auf den Bestandsgebäude äh, geschoben. Das sind also 15 Milliarden oder so, so pro Jahr an Förderungen, die da eingestellt sind im im Budget. Und das ist, glaube ich, zu Recht, dass man das auf die Bestandsgebäude schiebt, weil da ist der drückt der Schuh am meisten. Jedes neue Gebäude wird per se schon mal so effizient gebaut, dass das äh, kaum das größte Problem ist. Das heißt, das halte ich für für sehr sinnvolle Entscheidungen. Und dann gibt es natürlich eher die, die kleineren Entscheidungen, wie viel Prozent wird gefördert, für welche Maßnahme genau, was ist die maximale Förderhöhe und da gibt es dann immer Feintuning und äh, jetzt war das das ein Sonderprogramm, was äh, praktisch PV, wenn man ein E-Auto hat, besonders gefördert hat. ja. Mhm. Und das kommt eigentlich auch in unseren Analysen sehr gut raus, dass eigentlich die Kombination von Wärmepumpe, PV und E-Auto die Payback-Periode <lacht> deutlich reduziert. Also den Zeitpunkt, bis wann sich so ein Investment gelohnt hat. Und das ist draußen im Markt nicht äh, allgemein bekannt genug. Mhm. Die meisten Leute haben das Gefühl, die Regierung will mich zu einer Wärmepumpe äh, bringen und da habe ich 25 Jahre Payback. Mhm. Und da hat man natürlich wenig Lust, das zu machen. Wenn man das dann mal eben kombiniert betrachtet und das Gebäude holistisch äh, anschaut mit eben PV-Speicher und Wärmepumpe, dann kommt man da äh, eher in Richtung zehn Jahre runter. Und dann wird die Investitionsentscheidung natürlich eine andere. Da macht man nicht, weil die Regierung irgendwelche Programme auflegt, sondern man macht das, weil man für sich verstehen, nachvollziehbar verstehen kann, dass es ein guter Investment Case ist.
0: Dieses nachvollziehbare Verstehen. Ähm, Nochmal zurück zu diesem Riesenberg, den ihr da adressiert. Mhm. Damit das ein Riesenberg wird, müssen die Leute ja überhaupt erstmal quasi sich des Problems bewusst sein oder dass sie dass sie selbst ein Problem sind vielleicht. Ne? Ähm, wie geht man davor? Ist das den Leuten klar, dass sie zum Beispiel hier 200 Kilowattstunden pro Jahr da irgendwie ähm, Energie verbrauchen? haben, also du hast ja eingangs gesagt, das sind so die Dimensionen, mhm. das. wissen die das und wissen sie auch, wie sie dann so den, was was so der erste Schritt wäre dann?
1: Also ich würde mal sagen, die genaue Kennzahl, die wissen wahrscheinlich nicht so viele, tut mir jetzt schwer das in Prozenten auszudrücken, mhm. aber ich sag mal, dass das Gebäude dann relevanten Einfluss hat und dass das ein hebel ist an dem man schrauben sollte das glaube ich hat äh, die große diskussion über das über das äh, heizungsgesetz äh, schon mhm. schon bewirkt ähm, und außerdem hat jeder ja wirklich gemerkt anhand der energiepreise und da hört natürlich normalerweise verständlicherweise der spaß auf mhm. das heißt wenn man plötzlich gesehen hat dass sich die energiekosten einfach verdoppelt haben oder oder so äh, und man das monatlich aus der eigenen tasche zahlen muss oder jährlich äh, da fängt man sich schon an, damit zu beschäftigen.
0: Und der Marktzugang für euch ist es dann, also ich ich versuche nur gerade zu verstehen, wie ihr dann so Leute erreicht. Ähm, Geht man dann durch mit einer Armada an äh, Außendienstmitarbeitern durch wohlhabende Gegenden und sagt, okay, hier ist eine Villa, die müsste eigentlich mal irgendwie renoviert werden äh, und da ist einer oder äh, ist es eher so über Presse und ähm, äh, ich weiß nicht, öffentliche Kanäle oder wie geht das dann?
1: Ja, also das kann man sich vorstellen wie bei den äh, sonst üblichen E-Commerce oder sonstigen Startups. Also man fängt da erstmal an äh, über äh, die normalen, digitalen Marketing-Kanäle, Google, Facebook und so weiter, das auszuprobieren, was am besten funktioniert. Das hat ja den Vorteil, dass man das täglich an- und ausstellen kann, äh, unterschiedliche Messages mhm. ausprobieren, also k- klassisches Online-Marketing.
0: Ja, nur weil da das Problembewusstsein jetzt schon da sein muss, deswegen frage ich eigentlich nur. Ne?
1: Ja, aber da haben wir in Summe schon gute, gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also es gibt schon genügend Volumen anhand mit Keywords, wo man weiß, okay, die wollen sich aktiv damit beschäftigen. Wenn man die woanders abholt, dann dauert halt der Prozess ein bisschen länger, weil das ist ja eh komplexe Entscheidung. Das heißt, man beschäftigt sich da eh sechs bis zwölf Monate und wenn man die jetzt natürlich weiter weg vom Handeln einkauft, mhm dann muss man halt auch so lange durchhalten <lacht> und das ist natürlich aus Investorensicht dann wieder ein bisschen schwieriger, aber de facto glaube ich, ist es ein Thema, was sehr viele Eigentümer per se bewegt und deswegen nicht nur diese klassischen Online marketing kanäle PR funktioniert gut, Partnerschaften mit anderen äh, großen Playern funktionieren gut, ja.
0: Und seht ihr, dass diese Keywords äh, teurer werden im Laufe der Zeit, weil du hast ja gerade gesagt, für euch war die Finanzierungsrunde jetzt relativ äh, okay äh, von, vom Funding Environment her, weil das Thema einfach Rückenwind hat, man hat es aber jetzt gesehen, sehen bei zum Beispiel den Quick-Commerce-Anbietern, da gehen ja da plötzlich so Gutscheinschlachten los und die Keywords werden teurer und so weiter. Seht ihr das auch oder äh, kann da sich jeder erstmal noch in seiner Nische tummeln?
1: Nee, man sieht schon, dass der Wettbewerb äh, zunimmt. Das ist ja auch richtig so, bei attraktiven Märkten wäre das Mhm. ja schlimm. Also wir sehen das auch eher als Nachweis dass das die richtige Richtung ist. Da nimmt der Wettbewerb schon zu, aber es wird natürlich auch nicht eine unbegrenzte Anzahl von Spielern geben, die da so viel Funding haben, dass sie das ganze Thema professionell angehen können. Und am Schluss macht natürlich die Conversion Rate hinten raus und der Customer Lifetime Value ist ja entscheidend dafür, wie viel man vorne ausgeben kann. Mhm. Und von daher glaube ich schon, dass da drei bis fünf große Spieler geben wird. Und wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind, um da einer davon zu sein, ja.
0: Ja, klang ja jetzt so, als hättet ihr zumindest den Kontakt zu den Investoren schon mal ganz gut etabliert. Ne? Das heißt, da seid da könnte jetzt eine neue Runde noch kommen oder eine Extension oder wie auch immer man sie dann nennt in eurem Fall. Ich höre auch raus, man kann sich mit euch nochmal durchaus beschäftigen als Investor.
1: Genau, ja. sind wir durchaus offen für weitere äh, Gespräche. Also nach der Runde ist vor der Runde, ja. So ist es wie Ach immer. Ja. Gerade wenn man irgendwie äh, so eine Hypergrowth hinlegen will, ist es ja so, dass das relativ schnell <lacht> gehen soll, genau.
0: Und Hypergrowth nach vorne
1: raus, aber diese Verzwanzigfachung, das ist jetzt nach vorne raus nicht mehr realistisch, ne? da, da äh, Naja, doch, Verzehnfachung sollte schon noch mal drin sein in den nächsten zwölf Monaten ist zumindest unser unser Ziel, ja. Das ist eine Ansage, cool. Jörg, mit meinen
0: Fragen sind wir durch. Ähm, Du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter, Mitarbeiter, ne? Äh,
1: Mitarbeiter auch, jede Menge. (lacht) Genau, natürlich in den unterschiedlichen äh, Bereichen. Ähm, Und äh, wenn jemand praktisch noch Interesse hat, an einem gesellschaftlich aus unserer Sicht sehr relevanten Thema zu arbeiten, freuen wir uns natürlich immer über die Kontaktaufnahme, egal ob es auf eine bestimmte Stellenbeschreibung ist oder auch Initiativbewerbung. sind wir immer dankbar. ja. Sehr cool. Haben wir sonst was Wichtiges vergessen? Ähm, nö, aus meiner Sicht äh, haben wir alles. Und äh, ja, vielen Dank, äh, dass du mich nochmal eingeladen hast. Na klar,
0: war spannend, wie immer. Und dann ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Alles klar, Jan. Bis Mach's dann. Gut.
1: Ciao, Jörg. Danke dir. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Jörg Überla, CEO und Co-Gründer von 42 Watt. Vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr, vielleicht aber auch nochmal. Wir schauen mal, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln. Auf jeden Fall spannend, finde ich, muss ich sagen. Wir haben gar nicht erwähnt, eingestiegen ist Contrarian Ventures und natürlich sind einige Bestandsinvestoren mitgezogen. Unter anderem Bon Venture, Proptech One und auch Business Angels wie Felix Jahn, also der Gründer von MacMakler oder Christoph Behn, der Gründer von der Kartenmacherei und von Better Ventures. Dementsprechend eine tolle Runde, tolle Investoren haben wir nur leider vergessen, eben namentlich zu erwähnen. Das Deswegen noch kurz diese Nachklappe. Ja, ansonsten, wie immer, die Bitte, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io